0: 真的大不同，真的大不同，真的大不同，真的大不同。关心你的点点滴滴
1: ，掌声广播电台。您吃过烤飞鱼干吗？每一年的四月份到六月份是飞鱼季，位于南澳乡的东澳国小校园里面，就会飘起烤飞鱼的香味。跟一般我们印象当中的校长室办公室不一样。还有校长吴成明，
0: 可以透过这个飞鱼的制作呢，呃，来义卖我们的这个飞鱼来操作。我们不管是出国比赛，或者是这个平时训练的经费，呃，我们除了出国之外呢，每年要维持我的射箭队呢。包含这个所谓的训练费啊，呃，器材费啊，营养费啊，消耗品这等等之类，大概就要一百万的一个经费。所以不管有没有出国呢，我们每年呢还是会用这个呃制作飞鱼的方式来筹募我们的一个经费，就是跟我们的村妇合作，呃，他们的小朋友的婆婆、妈妈、阿姨啊、妈妈，呃，来到我们的现场来制作飞鱼啊，帮小朋友熏烤飞鱼。呃，我们小朋友呢，呃，不会像前三年，呃，有比较多的时间在制作飞鱼，但是还是会让我们有这个机会做一个操作。那这就是一个经验的一个传承。那不管今年有没有呃机会可以出国，像我们小朋友啊一样，我们会已经安排了大概三四的这个呃次数，让我们到鱼市场去抢飞鱼。那抢飞鱼呢？那大概就是五六位学生，就是高年级的学生。那三四年级的学生呢，同学他就会在旁边看。我们希望这样的这个经验是可以传承下去。那抢飞鱼刚刚讲说有一些很多的一些潜规则。那你要捡什么样的飞鱼？那个它的体型应该是怎么样子？那我们制作的时候才会有更多的这个呃这个鱼肉，这些都是一些经验了、啊。哎、欸，
1: 您会看见吴成明校长本人一身短裤、休闲衫，为了在鱼货，摩托车后面还拖着拖车，忙进忙出。他热情地介绍今年要烘烤飞鱼的烤炉，经过了改良以后的烤炉，从一整桶变成半桶，受热的温度更均匀，也能够缩短烘烤的时间。他说，如果从早上的十点以前上架，下午大概四五点就可以收，终于不用熬到晚上了。而且，冬奥乡毕竟是原住民部落，孩子们能够去到外地，像是台北啦、嘉义等地的去比赛训练，可以扩展视野。更何况是出国呢？这根本是一个之前都不能想象的事情。因为校长他自己是原住民子弟，长期看到族人接受援助，已经是习以为常了，所以最初的起心动念。是看到有其他学校的孩子们在义卖花生啦，哈，义卖一些产品来筹措旅费的费用。那么出国这件事情，原住民的孩子有什么不能靠自己的呢？那校长他想了很久，他决定要来烤飞鱼来义卖，因为这是冬奥部落多年来的传统，也是学校内高年级学生的特色课程。他就特别召集了家长们一起来开会，达成共识。有经验的家长带孩子一起制作烤飞鱼，也开启了校长飞鱼加工的斜杠人生。批鱼或烤飞鱼，校长的斜杠人生，为了部落的孩子们。如果每一年的四月份到六月份，其实一大早都会穿上，校长就会穿上雨鞋前往渔港，仔细的去批货、抢货、挑鱼货。一条二十公分左右的飞鱼最适合烘烤，三十公分大小的飞鱼可以拿来做一夜干。这是这都是校长的经验谈。一桶上百条的飞鱼带回学校，加工、剪鳍、剖腹、处理、抹盐、挂上烤炉，一烤。大概需要十二个小时以上。为了要翻烤飞鱼，校长常常在校长室熬夜到凌晨，然后翻过来，把鱼翻过来之后去休息一下。隔天一大早又要再到渔港去抢鱼货。他说：“其实一开始很担心没有办法达到预期的目标，因为校长夸口了，一定要做到，不然孩子们会受伤。所以大家就是义无反顾的努力向前。”大概啊，五六年级的同学，其实本来这个就是他们高年级的特色课程。现在做了更努力了，把鱼鳍剪掉，剖腹呃取出鱼内脏，处理之后把鱼放在旁边，差不多三十秒。不过啊，部落的阿妈比他们还要快，因为阿妈比较沉稳嘛，哈，又很专心的做。小朋友呢，是为了自己的理想目标来努力做，不管是射箭、拉弓、对准。啊！一箭射出，专注了脸庞，就算射中靶心也不骄不躁。另外拿起另外一把箭射，及练习。因为情绪如果浮躁，其实会影响到下一支箭。所以同学们在处理飞鱼的时候，其实是为了自己的梦想而努力。每一年四月份到六月份是飞鱼的季节，烤飞鱼不但是为了部落，在东奥国小的同学们对他们来说，烤飞鱼也是一个圆梦的过程。在东奥国小的网站上面呢，都会有一个订购的连结，欢迎大家可以去看一看。起心动念靠自己圆梦追梦，东奥国小义卖筹措经费，美味的飞鱼，欢迎大家一起来订购。